1: Muy buenos días, bienvenidas a Vamos a comenzar con este curso de un tema muy importante que nos va a tomar de Zrat en tres clases que vamos a hablar del tema cómo realmente disfrutar de la vida Ustedes se podrían preguntar Ajá, si nos va a hablar del tema de cómo disfrutar de la vida, pues nos hubiera traído a alguien que realmente sabe disfrutar de la vida, que tiene bienes, que tiene yates, que tiene.. Como dicen, me quiero comer el mundo. Vamos a hablar del tema. Cómo realmente, según el judaísmo, puede uno disfrutar de la vida que a barujú con su gran piedad no sabe. primero que todo sabemos que el día de hoy es Rosh a Adar el mes Adarale tenemos este año dos meses de Adar sabemos que Adar es un mes de alegría un mes de buena suerte y aparte la palabra Rosh Hodesh es cabeza del mes pero la palabra Hodesh escribe igual que la palabra Hadash. ¿Qué es Hadash? Nuevo. Cada Rosh Hodes es una oportunidad de tener un nuevo comienzo. Y si uno comienza bien el mes, así lo continúa. Dicen nuestros Fajamí, esto es como entre paréntesis a la clase, ya que hoy es Rosh Hodes, que hay cinco acciones, que si las haces el día de hoy, que es Rosh Hodes, y mañana que también lo es, es buena señal para empezar todo este mes de Adar. Y también el próximo mes, que también es Adar. Y así da energía positiva para todos los meses. Porque es no nada más Rosh Hodesh, sino Rosh Hadash. ¿Cuáles son las cinco cosas que podemos hacer? Número uno, aportar tzedakah. Está escrito en el Kafah Haim, que la tzedakah siempre tiene fuerza. Sin embargo, la persona que da tzedakah en Rosh Hodesh dice, Seharo kaful mishara yamim. Tiene doble pago que todos los días. O sea, si tú hoy echas 20 pesos a la Tzedaká, en el cielo te registran 40. ¿Oyeron qué maravilla? Rosh Hodesh es un día que tiene mucha energía. Que todas las mitzvot que tú haces, la clase de Torah de hoy, te cuenta muy especial en el Shaman porque estás estudiando el día de Rosh Hodesh. Si echas Tzedaká, dice el kafaharim, doble pago. Procura el día de hoy precisamente dar Tzedaká. Todos nosotros estamos, tenemos la obligación de dar, se da de dar hacer el diezmo. Y igual, como todos, yo tengo también lugares donde doy el mahacer el diezmo. Entonces generalmente hay cobradores que pasan. Yo cuando puedo y se me acomoda, le digo que pasen rosjodes. Porque de por sí está escrito que todo lo que das, dice el capajaín, se full, se te cuenta doble el día de rosjodes. Y eso es un buen inicio para todo el mes. Entonces, número uno, se da acá. Número dos pedirte filá para que nos vaya bien todo el mes Principalmente el Salmo 92 Es muy bueno, que es Mismor Shibleyoma Shabbat Que está indicado para el que quiere Ver un milagro de Hashem, ya lo hemos visto en otras clases Este Teilim Procura decirlo el día de hoy Para que tengas mucha energía Número tres Agradecerle a Kadosh Baruch. No nada más pedir El Rosh Hodesh es un día de agradecimiento a Hashem Ya que, ¿cuál es el mismo de Rosh Hodesh? Cada festividad Tiene un Salmo el salmo de Rosh Hodesh es que es un salmo de puro agradecimiento a Shem. ¿qué más decimos en Rosh Hodesh? Alel, ¿qué es Alel? alabanzas y agradecimientos a Shem. número cuatro, alegrarse mucho sonreír más estar muy contento el día de hoy y mañana que también es Rosh Hodesh. y número cinco, no conformarse con alegrarte, sino también alegrar a los demás Comprométete, yo a él le saco una sonrisa a ver cómo le hago pero voy a alegrar a mi compañero. Y cuando una persona hace, esta, hace estas cinco acciones, es una buena señal para comenzar, para tener Rosh Hadash. Puedes dejar atrás todo lo negativo. Rosh Hadesh tiene la fuerza, nosotros decimos en la tefilada, y es soft baquets lehol zarotenu. Dijimos hoy en la mañana, que Rosh Hodesh tenga la fuerza para ponerle fin a todos nuestros problemas y sufrimientos. Haciendo estas cinco acciones sencillas. Podemos tener la fuerza, les recomiendo mucho hacerlas hoy y mañana Pero principalmente lo que es rabotá y agradecer Como ustedes pueden ver, la clase del día de hoy Dice que las Berajot son donadas en agradecimiento a Hashem Pedimos que cada una de las aquí presentes Perdón que ya entro un poco en calor Que cada una de las aquí presentes Diga una Berajá en agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, Ya que esta clase, estas palabras de Torah y las Berajot, las donó una persona que le sucedió un milagro muy grande esta persona, que quiero compartirles el milagro el sábado en la noche, entró a su casa después del Beta Knesset después de salir del Knesset y al entrar a su casa este sábado en la noche que acaba de pasar escuchó de uno de las recámaras unos gritos muy fuertes de sus hijas y un ruido de un vidrio roto un cristalazo así fuertisísimo y se espantó mucho entonces lo que sucedió es que había una niña en la regadera con una bebé y les al abrir la puerta de la regadera les sucedió que se zafó el vidrio que estaba en la regadera que tiene más de dos metros de alto y un grosor con una bebé chiquita en brazos y les cayó todo el vidrio se hizo añicos y empezaron a gritar muy fuerte y esta persona entró a sacar a la bebé y a la otra niña que, perdón, que la bebé estaba llena de vidrios, llena desde la cabeza la tuvo que sacudir y ahora sí pensando de cómo van a salir de esta, si Barminan entró un vidrio al ojo, si Barminan apretó a la bebé, la, la reacción natural, tú tienes una bebé en brazos y te cae un vidrio, la reacción natural cuál sería? Apretarla y a, probablemente en el momento que la apretan que eran tantos pedacitos de vidrio, porque es templado, se hace añicos, cuando se, que Barminan la podía cortar. ¿Y cómo sale de la regadera con tantos vidrios al pisar? Seguramente se va a cortar. Y sin embargo lo que sucedió es que a la bebé unas tres o cuatro cortaditas que con conjuritas y a la niña grande con unas seis cortadas, nada más con curita, y no sucedió nada. Y este es un milagro muy grande que saben a quién le sucedió, a mí cuando entré saliendo del Betacnesis, pero me sucedió algo muy increíble. Y por eso está escrito que cuando alguien le pasa un milagro, le tienen que agradecer a Shem y compartir ese milagro. Aparte que no me encanta tanto compartir. Ustedes van a decir, qué raro que a cada rato le pasan cosas. Porque a mí, en la otra clase que les conté de las botas, ¿se acuerdan? Entonces alguien me dijo, oye, ¿cómo estás de los ojos? Porque lo oyó en el podcast. Pero de verdad casi nunca me pasa nada. Ustedes son testigos que llevamos cinco años en la clase... Y a lo mejor les he contado tres anécdotas personales. Sin embargo, fue un milagro muy grande que nos sucedió, Baruch Hashem, en nuestra familia. Y el milagro fue más grande aún porque fue el único Shabbat. Llevo, creo que seis años aquí en el Beta Knesset. Y el único Shabbat que salí temprano, antes de Abdalá, le encargué al Hazán que diga al Abdalá porque mi esposa tenía influenza, entonces la dejé, tiene, Gracias. y la dejé en la tarde y estaba, se sentía medio mal, entonces le dije, ¿sabes qué? Me voy al CNIP pero línea de llego rápido. Entonces quise ir a ver cómo se sentía. Ella estaba también en otro lugar donde no hubiera oído nada de lo que hubiera pasado en, el, en la recámara de las niñas. Y fue un milagro muy grande que en el momento que abrí la puerta de la casa, al, a los segundos se oyó el cristalazo tan fuerte y yo agarré a mi hija y de verdad nada más la sacudí y luego me estaba cayendo el 20 de la que nos salvamos. O sea, dije, ponte a pensar dónde estaríamos ahorita. barminán cualquier vidrio, por más insignificante que sea en el ojo. Una cortada en el pie hay veces, se corta, pero lo duro del pie es que cuando uno pisa los vidrios con fuerza pueden penetrar al cuerpo. Y luego barminán se necesitan ciertas intervenciones para sacarlo. O barminan si es en el corazón o en lugares donde no tenían ninguna ropa para protegerse por si les caía el vidrio. Entonces nos sentamos en casa de ustedes y dijimos, le tenemos que agradecer a Hashem. Primero que todo, ¿por qué Hashem nos los mandó? Porque estamos... A lo mejor también ustedes, Hashem, de refuaje, le mató todos en una rachita donde un niño tiene influenza y uno contagia al otro como dominó, ¿no? Lo que uno sale, lo contagia al otro y el otro al otro. Por más de que uno los cuide, así a Kadosh Baruchun nos da. Y le estamos pidiendo mucho a Hashem, pero hay veces Hashem te dice, me encanta que me pidas, pero te falta un poco más agradecer. Más de que lo que tú me pidas, necesito que me agradezcas. Por eso, si ustedes se dan cuenta en todos los problemas que tiene la persona, siempre hay una oportunidad para agradecer, ven el problema, uno está en el hospital, algo. analiza cómo es una coincidencia de cosas que Hashem te enseña, aquí estoy yo, porque según las posibilidades normales, algo muy difícil debería pasar, entonces cuando uno está en una pequeña racha de cosas, la manera de salir de esta racha es agradeciéndole a Hashem, entonces nos sentamos en casa de ustedes, y dijimos todos, kol y les explicamos a los niños lo que podría haber pasado. ¿Por qué? Porque para que uno agradezca y valore el milagro que Hashem le hizo, tiene que imaginarse el peor escenario, lo que podría haber pasado y no pasó. Y así uno está muy contento y muy agradecido con Hashem, porque la naturaleza es que uno dice: Bueno, casualidad, no pasó nada y seguir la rutina normal. Pero ese stop que uno dice: Espérate, ¿sabes lo que podría haber pasado? Agarra el peor escenario de lo que podría haber pasado, que era muy probable ese escenario. Y sin embargo, ese escenario no sucedió. Sucedió algo prácticamente nada. Dijimos. Y nos propusimos decir verajote en voz alta Porque las verajotes en la casa por unos días Uno no se lo puede proponer siempre Porque uno a veces no lo puede cumplir Algo, pocos días Y vamos a agradecerle a Hashem por este milagro Pero sentíamos que es importante Hacer una seudato de allá de agradecimiento a Hashem Entonces decidimos En la familia Que vamos a compartir Está escrito que hay que hacer una seudato de allá Y compartir el milagro de Hashem Con gente que tú quieres y te quiere entonces dije, no hay mejor que Baruch Hashem, este bonito público que nos reunimos semana con semana a estudiar, a aprender, a analizar lo que es el sentido de la vida. Entonces por eso les pedimos a todas que el día de hoy digan las Berajot para agradecerle a Hashem. Y la regla en la vida es que el que sabe agradecer, entonces Hashem dice, vale la pena darle más. Ahí se abren las puertas del Shamay. Yo exhorto a todas ustedes que hagamos estos cinco pasos, hoy y mañana, y esto es una excelente señal para empezar el mes de Adar, que de por sí es de buena suerte, con esto que es maravilloso, que no falte ninguna de estas, y hay veces Hashem nos manda esto porque para salir de la racha en la que te encuentras, Dios dice, me encanta que me pidas, pero quiero más que tus peticiones, escuchar tus agradecimientos por todas las cosas que tienes por eso Hashem de repente nos manda algo para que valoremos la maravilla que tenemos en la vida esto fue una introducción a la clase ahora sí empieza el tema de cómo disfrutar de la vida empieza la clase, buenos días, bienvenidas a todas gracias por asistir vamos a comenzar el día de hoy el curso con el tema que se llama cómo disfrutar de la vida que Hashem nos da voy a comenzar con una frase que me provocó una pregunta muy grande en una de las desveladas que tenemos aquí. Nosotros sabemos que cuántas desveladas hay en el judaísmo. Los hombres principalmente se desvelan dos veces al año, toda la noche. ¿Cuál es? ¿Shavuot? Shavuot. ¿Y cuál otra? Oshana Rabbah? Antes de Simchat Torah. En la desvelada de Oshanah yo suelo hacerla con chavos aquí en este lugar. Y les preparo una presentación padre y unos videos. Y el tema era el tema del Olama Va. ¿Qué es lo que la Torah nos promete después de 120 años a la persona que cumplió y respetó cabalmente la palabra de Hashem? En esa desvelada suelo invitar a diferentes jóvenes que hay veces no han llegado nunca a una clase de Torah y esa es su primera vez y muchas veces de ahí se agarran para ver lo bonito y lo dulce que es nuestra Torah. Llegó un grupo de chavos, Yehudim, maravillosos, con un aspecto un poco que si ¿sí han visto, ¿no? Un arete acá, otro también acá, uno en el ojo también, ¿por qué no? Así peinado un poco de picos con gen y la quipale, queda volando aquí, ya están como, la ponen. Y la verdad, sí, un aspecto que denota que están un poco alejados de lo que es nuestra maravillosa Torah. Y yo mencioné esta parte de la Mishnah, que dice la Mishnah en Maseje Tabot, capítulo 4, Mishnah 17. A achat, shel korat ruach ba ba, mikol ze. Dice la Mishnah en Maseje Tabot. Es más placentero un momento en el mundo venidero que todos los placeres juntos en este mundo. Eso quiere decir... Que si tú agarras todos los placeres de este mundo, desde que empezó la humanidad hasta que acabe... ¿Cuántos años va a durar este mundo, este planeta? Seis mil años. Agarras todos los placeres de todos los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos pasaron por este mundo? Aún los que ya murieron. ¿Cuántos? Hoy en día somos siete mil millones de habitantes. ¿Cuántos? ¿Más de 100 mil millones les gusta? Agarras todos los placeres de todos. Desde Adama Grishon y juntas todos los placeres de todo tipo el placer de la comida el placer de los viajes el placer de comprar una ropa nueva todos los placeres materiales que uno puede creer los juntas en una montaña de placeres enormes y gigantes imagínense qué placer tan grande es dice la Mishnah todos esos placeres juntos no son nada junto a un segundo en el Olam Abba en el mundo venidero para aquel que escuchó la palabra de Hashem. Y no nada más dice la Mishnah, que todos los placeres. La Mishnah dice, Yafasha Hachel Korat Ruach Baolama, ¿saben qué es Korat Ruach en hebreo? Como el olor. No, ni siquiera el Olama va mismo. Ese aroma, ese olor, cuando tú pasas, por ejemplo, por, por un lugar donde venden pasteles, cuando pasas afuera del cine y no vas a ver la película. Pero estás en un centro comercial. Hay, hay investigaciones. Cuando la persona va al centro comercial a comprar, no a pasear. Hay gente que va a comprar algo y regresa. Entonces está apurado. De repente pasas por afuera del puesto de galletas de... ¿Cómo se llama? Mrs. Fields. ¿Cómo se llama? Entonces de repente el aroma te penetra y empieza la persona a caminar más lento. Sin darse cuenta. Cuando pasas por ese, ese olor de, de las palomitas así de mantequilla. Eso es, no es probarlas, es nada más el olor. Incluso el olor de lo que es el olama va es más grande que todos los placeres de este mundo. Yo mencioné esta Mishnah. ¿A propósito
0: se puede oler algo que más? ¿Perdón? ¿A propósito se puede oler algo
1: más? ¿Sí? sí, sí, no es problema, no es problema oler, más que sea en Pesach. En Pesach está prohibido tener provecho del olor del hametz pero no pasa nada si no es kosher y una persona está oliendo, ¿la esta no, no hay ningún problema pero no se lo recomiendo porque nada más se le va a hard y va a sufrir más mejor ya, que pase ¿la? no, que pase se paró uno de los jóvenes y me preguntó Jajam, ¿yo le puedo hacer una pregunta? en la desvelada, ya saben, ¿por qué no van a venir? él o yo hay pizzas, hay sushi, Mi hijo me hecho una pizzerola la paso padre con mis cuates ¿por qué no? me preguntó Joham, ¿se pone una pregunta? sí estaba ahí con todo su grupito ¿sabe qué siento después de esta clase? llevo tres horas oyendo la clase es una clase de seis horas parece que vine a un seminario de los musulmanes ¿por? ¿qué les prometen a los musulmanes así para que cumplan
0: todo lo que es el Islam y todo? ¿qué les prometen? 72,
1: 72 eh, vírgenes, vírgenes. vírgenes Si tú te explotas para matar a te van a dar no sé si le van a dar 72 vírgenes o una virgen de 72 años ahí en el Shamá una se llama Mustafa aquí este es tu pago por explotarte ahí Pero ¿cuál es el problema? Que como es un mundo desconocido, entonces que allá promete, ¿sabes qué? Mándalo a un mundo desconocido. Sí. Aviéntalo para allá. ¡Pah! Y allá prométele todo. Aquí no le ofrezcas nada. Prométele allá que va a tener de todo. Y allá, acá, como no tienes que garantizar, no tienes que comprobar. Yo le dije, a ver, ¿tú crees en el Olama va en la vida después? De...? Claro. Hoy en día... Todo el mundo cree en una vida después de esta vida, no es nada más una creencia judía. Digo, ¿sabes que No me importa si existe un Olama o no existe, pero yo vivo acá. Vamos a decir que sí existe. Pero ¿qué me ofrece la Torah, la, el judaísmo? Estoy conociendo apenas, es mi primer vínculo con el judaísmo. ¿Qué me ofreces acá? Todo es allá. Acá no disfrutan. Mira, mírate a ti, me dice todo el pelo cortito. ¿eh? Mira yo cómo estoy bien. Déjate un poquito crecer el pelo, tatúate aquí, algo. O sea, estás muy todo el día, ¿qué hacen ustedes todo el día? ¿Todo el día en el libro metidos? Todo el día así rezando así, se echan a la alberca o no, ya échate. O sea,
0: ¿qué pasa con estos? ¿Qué sucede?
1: ¿Están todo el día, todo el día en qué? Metidos en el rezo y en cosas. ¿Qué me ofreces? ¿En dónde? En este mundo, en este. Había uno que estaba... Ustedes saben, el rezar así se es algo correcto en la, en la amidad, si uno aumenta su cabaná. Pero hay de moverse a moverse. Hay gente que se mueve así, tranquilo. Hay gente que se mueve así, ¿han visto? Sí, sí. Así. ¿Ah, hay gente que... Sí, sí. ¿tú puedes ir al cótelo a un lugar y puedes ver gente que se está moviendo, pero hay Entonces, una vez lo agarraron a uno que se estaba... Se estaba moviendo como loco y le dijo, ya probaste por las buenas
0: Ah, qué regañar, o sea, qué pasa sí,
1: reza, tranquilo este muchacho me pregunta ¿qué me ofreces
0: en este mundo?
1: y la verdad, la verdad es que una persona dice pues la vida es una sola vez yo quiero disfrutar acá me quiero comer el mundo como el que no quiere hacer dieta, ¿qué dice? Vida solo hay una, tallas hay muchas. Mejor disfruto. Más vale gordo y feliz que flaco y amargado. ¿Saben quién dice esa frase? El gordo amargado, porque se quiere tranquilizar. Es la verdad. Pero si yo quiero que tú me des algo que me motive. No, en el olama va, te doy todo, sí, pero ¿qué hay acá? Está bien que la Torah dice que el placer es maravilloso. Se dije es una excelente y cuando me preguntó la pregunta todos sus amigos empiezan a hacer eso. Todos, todos los recibos de la muy bueno entonces esto nos ayudó para medirat a pensar vamos a dar este curso para explicar cuál es el placer que la Torah te ofrece en este mundo vamos a dividirlo en esta clase vamos a hablar la parte filosófica de lo que es el placer cómo el ser humano disfruta y en las dos próximas clases vamos a traer ejemplos claros Cómo las mitzvot de la Torah te ayudan a disfrutar de la vida Todos los seres humanos tenemos que llenar estos tres vacíos para estar felices Y para disfrutar de la vida Empiezo de abajo para arriba Número uno, el vacío material Cuando la persona materialmente está lleno, Come bien Barriga llena Corazón contento pero ustedes no saben cómo sigue. Pero el estómago hambriento no admite argumento. ¿No? Así estudia el alguien que tiene hambre, no te escucha. Si uno está materialmente bien, y tiene ropa, y viaja, y está contento, está, tiene materialmente todo lo que uno necesita, ¿cómo se siente? Satisfecho. Pero no es todo, también falta la parte emocional. Porque si uno tiene todo lo material, y está en un lugar muy increíble y maravilloso viviendo un paisaje hermoso y está en un barco hasta privado, increíble pero emocionalmente no se siente valioso, puede disfrutar de todo lo que tiene alrededor, no puede si lo lastimaron, lo ofendieron se siente odiado por la gente o siente que él no vale nada o carga culpas del pasado digan la verdad, puede disfrutar de, aquel, de aquella maravilla que tiene, no puede disfrutar de nada pero aún si tiene la parte material y tiene la parte emocional, el yehudi tiene un tanque más. Hablan los Jajamín de la cabalá, que también lo tiene el Goy, pero mucho más chico. El yehudi tiene un tanque más que tiene que llenar para sentirse satisfecho en la vida, que es la parte espiritual. Por eso lo puse en este orden. Fíjense por qué. Porque si yo me lleno bien materialmente, pero no emocionalmente, por más material que tenga, no me voy a sentir lleno. Una señora me dijo, yo cada vez que me siento deprimida, voy al shopping, me compro algo. ¿Por qué? Es más barato el shopping que una consulta con la psicóloga. Y aparte, en la consulta con la psicóloga no me llevo nada. Aquí, aunque sea, me llevo una blusa una esta de... Sin embargo, esto no te llena emocionalmente. Ahora, si me lleno mucho, mucho, mucho material, ¿voy a llenar el canal emocional? No. Pero si me lleno bien emocionalmente, voy a necesitar menos material. Si yo me siento muy bien conmigo mismo, y me siento valioso, y, y, y no me ofendo por todo, porque yo soy alguien que me siento bien, y, y sé que lo que yo valgo, y lo que la gente me quiere, y lo que yo los quiero, y la maravilla de lo que es este mundo, no estoy hablando ahorita de la parte espiritual, emocionalmente sano voy a necesitar menos material. Ahora si tengo material y emocional, nunca voy a llenar la parte espiritual, sino reso, sino alguna mix fácil. ¿sí? Pero si hago la parte espiritual, me sirve también para sentirme bien emocional y también para necesitar menos material. Por eso lo pusimos en este orden. El Yehudí necesita para disfrutar de esta vida estas tres cosas. Por lo tanto, yo le dije a este joven, yo creo que yo Siendo como soy, así como tú me ves, disfruto de la vida más que tú. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor tienes mucho material, pero tú necesitas todo aquello, necesitas ir a bailar, necesitas ponértela hasta atrás cada fin de semana para poder disfrutar de la vida, para poder sentirte. Hay unos que mandan todo el día faxes así a su amor. para sentirse. Un rey. ¿Cómo te sientes? Rey, soy el rey. Pero cuando una persona se llena espiritualmente y emocionalmente, necesita muchísimo menos material y se siente igualmente satisfecho. La Gemara en Tirushin dice lo siguiente: hay una cita muy importante que nos va a ayudar a entender todo lo que es los placeres en este mundo. Dice el Talmud en Maserget Tirushin, la página 30. Barati Yetzer hará, Barati lo Torah también. Te dice Hashem: Yo creé, el Yetzer yo te creo una mala inclinación, pero les entregué al pueblo de Israel la Torá como un antídoto. Eso quiere decir que la única manera de poder dominar tu mala inclinación a algo, al enojo, a una mala cualidad, a un deseo prohibido, es la Torá. Pero la guemara no, di, no dice, aquí no lo puse en hebreo, Torah tablín la traducción literal, no es antídoto. ¿Qué es tablín en hebreo? ¿Quién sabe qué es Tablinim? Muy bien, condimentos. Una especie. O sea, la Torah, nuestra sagrada Torah, ¿a qué la compara la guemara? A un condimento. ¿Qué opinan ustedes? A la sal se compara. A la pimienta. A la páprica, ¿cómo se dice? ¿Páprica o paprika?
0: La
1: lo googleé y salió que las dos son válidas. Eso es la tora, un condimento. Disculpen ustedes, señoras, que son cocineras, ¿Qué lugar ocupa el condimento junto a toda la comida?
0: Por un lado,
1: es lo más barato, pero por otro lado es lo que le da sabor a la comida. ¿De qué sirve un steak muy caro? Hay cortes que cuestan 500 pesos en restaurantes, en lugares, incluso hasta 100 dólares en restaurantes muy finos. Imagínate, te comes este corte increíble, carísimo, sin una sola pizca de sal. ¿A qué sabe? Nada. A nada. Pero la sal, ¿cuánto vale la sal que lleva este jugoso steak delicioso? Centavos. Sin embargo, ayer hizo... Que el condimento, que no vale casi nada, sea lo principal que le da sabor a esta deliciosa comida. Para que aprendas que exactamente así funciona la vida de la persona. Eso quiere decir que si no hay nada de sal, las cosas no saben a nada. Hay una frase que dice, la sal es como los retos en la vida. Imagínense si uno no tendría ningún reto en su vida. Todo está perfecto en la vida. No tiene por qué luchar. No tiene ninguna motivación. ¿Qué problema solucionar? No tiene a qué pararse en la mañana. Ejercicio no necesita hacer porque está esbelto. No necesita educar a sus hijos porque son unos ángeles. No necesita trabajar por su shalom bai porque su esposo es un príncipe azul. No necesita nada. Su suegra es una reina. Sus cuñadas otras. Santas no necesita nunca doblegar su carácter trabajar por nada no necesita ir de shopping porque lo que quiere se lo trae esta persona sería la más deprimida que hay pero ¿por qué tiene todo porque cuando la persona no tiene para qué luchar en la vida ¿qué pasa con él? no siente una motivación de vivir hay una frase que dice lo siguiente un poco de sal le da sabor a la vida pero con mucha sal la misma vida se olvida. ¿Escucharon o no? Un poco de sal le da sabor a la vida, porque la sal, sala. Pero si tiene demasiada sal, cuando una persona tiene muchos problemas o contratiempos, la misma vida se olvida. Porque ya no le sabe, está tan... Por eso cuando una persona está pasando por una racha de muchos problemas, equivocadamente que dice, ya quiero tranquilidad, quiero no tener ningún problema, Por eso no es verdad. Porque si él no tendría ningún problema, ningún contratiempo, no se sentiría, no se sentiría motivado para vivir. Ese es el chiste de la vida, que hay retos y que uno los va solucionando. Lo mismo sucede con la parte espiritual. La Torah, dice la Gemara, es un condimento. Imaginemos que todo en la vida sería permitido. Todo, puedes comer todo, puedes hacer todo, no hay relaciones prohibidas, no hay prohibición de, de maldecir ni de hablar mal del otro. Todo lo que quieras es permitido. La persona no se sentiría contento, y más el Yehudí. El Deudí necesita toda la Torah. Es un juego de prohibido y permitido. Ni te prohíbo todo, porque si yo te prohíbo todo, dice Hashem, entiendes que no vas a poder disfrutar. Porque todo es haram, haram, haram. ¿Qué piensan los que.? Yo les estaba hablando con este chavo y todos los demás los que se lesionan qué, qué, qué? ¿Por qué estás tan en contra? Es que en Shabbat todo es haram. Y, y, y en comer, pues todo es taref. Y lo que es cash es haga plástico. Y es caro. O sea, tenemos una ideología errónea en Shabbat. Haram, no te, puede, no te puedes rascar, no te puedes mover. No. Estábamos hablando en la ciudad Shilishit, aquí en el Beta Knesset. Porque hay Zatar en, en la mesa. Entonces estábamos hablando. Uno estaba mezclando el Zatar. Entonces me dijo, no, no, no se puede amasar en Shabbat. Yo les expliqué de qué manera se puede el Zatar con el aceite. De, si lo mezclas de una manera no se puede. Si lo mezclas de... Entonces de repente dice uno, ah, entonces ya... Una nueva, ahora ya no se puede revolver. Le dije, no es nueva. <risa> Lleva dos mil años escrito desde la Torah que al Kadosh Baruchu nos entregó. Nos dijo, hay 39 trabajos prohibidos. Pero no es de que es todo prohibido, al revés. Si tú supieras la maravilla, vamos a hablar literalmente ejemplos claros de mitzvot, vezdrat, Hashem, las clases que entran. Pero lo que tienes que saber es que al revés, a Kadosh Baruchu nos dio exactamente la Torah para saber cómo usar y en qué momento usarlo. Si una persona todo se permitiría, la, hay una Gemara que dice que todo lo que Hashem te prohibió, por otro lado te lo permitió. En una ocasión la mencionamos en las clases, el cerdo es prohibido. Si yo quiero probar cerdo, ¿dónde la Torah me permitió? Hay un pescado que se llama Shibuta, que su cerebro de ese pescado sabe exactamente igual al cerdo. ¿Cómo sabían los Fajamín de la Gemara? ¿Probaron el cerdo? ¿Y cómo saben que ese pescado, entonces, eran jajamín que tenían ruaja coder? Esta es una de las pruebas que, está, que, es, que la Torah es del, del shamay. Si yo quiero carne con leche, ¿se permit, ¿en qué caso se permite comer carne con leche? Que no sea peligro de vida. ¿qué? Si uno come la ubre del animal, ¿la ubre de qué está lleno? De
0: leche. De
1: leche. Si yo le hago shejitá al animal y cocino la ubre del animal, ¿qué estoy comiendo? Carne con leche. No hay ningún problema. Y así la Torah hicieron. Por ejemplo, la Torah prohibió Dan Nidá, la sangre de Nidá. Pero si un hombre dice, yo quiero. A ver, sangre, de, así, quiero ver que. Hay una sangre que la Torah se permite. Por ejemplo, Dan Betulim. Hoy en día ya no aplica. Los ajamín también la prohibieron. Para que uno no se confunda entre sangre. Pero lo que la Gemara te dice es la siguiente lección: todo lo que Hashem te prohibió de un lado, te lo permitió de otro lado toda la Torah es un juego de prohibido y permitido, el que no lleva estos límites y para él todo es permitido le va a faltar llenar esa parte de arriba, ese tanque que se llama lo espiritual y nunca por más de que tenga mucho material y mucho emocional nunca va a poder disfrutar de la vida por eso la Torah te enseña, ¿la envidia es buena o es mala? mala, mala pero hay otro pasú que dice homa. la envidia a lo espiritual te, te hace más sabio entonces te enseña cómo manejar la envidia. El enojo generalmente es malo, pero hay veces debe uno de hacer exteriormente una expresión de enojo para poder controlar a sus alumnos, para poder educar a sus hijos. Y así todo en el judaísmo, la Torah te va dando este equilibrio perfecto. La, la Torah dice lo siguiente. Cuando Hashem nos dio las mitzvot, dice, ¿Las mitzvot para qué son? Para vivir con ellas. La Torah no quiere que uno muera para cumplir las mitzvot. Hashem te dio las mitzvot para disfrutar en este mundo. Así dice el Pasuk en Baikra, capítulo 18, versículo 5. ¿Qué significa y vivirás con ellas? Vivirás con las mitzvot. Las mitzvot son para vivir. De hecho, todas las mitzvot de la Torah, todas, excepto tres, debe la persona transgredirlas y vivir. Excepto idolatría, si él le dice, o te inclinas a este ídolo. Yo se lo enseño a mis hijos en la mesa de Shabbat cuando podemos platicar. A ver, hijo mío, si alguien Barminan te dice, te obliga a adorar un ídolo o te amenaza con la vida, ¿qué tienes que hacer? Idolatría a ningún precio. Asesinato, o lo matas a él o te mato. Nada, mátame. Barminan adulterio, una relación prohibida, mátame sin embargo todo lo demás Hilul Shabbat si se necesita hacer Hilul Shabbat para salvar una vida en una ocasión a mí me tocó cuando yo era joven más joven a mi papá un Shabbat le agarró un dolor de una piedra en el riñón que nadie de ustedes lo viva pero dicen que es uno de los peores dolores que puede tener una persona porque es muy sólida y fuerte y los ductos son muy pequeños, entonces en lo que pasa son dolores impresionantes. Entonces no sabíamos qué tenía. Yo con esta mano, yo soy religioso de nacimiento. Yo nací en una cunda religiosa. En mi vida había agarrado un teléfono en Shabbat. Tuve que marcar por teléfono de los de rueditas, ¿se acuerdan? Ya se me decía a mi mamá, ¿cómo marcar? No podía, no, la mano no me daba. ¿Cómo? El Shabbat Kodesh, pero sin embargo... Ahí tienes que hablar por teléfono. Ahí la misma Torah te dice, porque tienes que vivir. Y el doctor dijo que hay que llevarlo ¿a dónde? Al hospital. Estábamos en Interlón. Tuve que acompañar. Mi mamá manejando en Shabbat, yo no lo podía creer. Mi papá en la parte de atrás del coche, yo junto a él en el coche en Shabbat. No lo podía creer. O sea, entiendan el shock que es para alguien que crecimos toda la vida con eso. Y estábamos ahí. Y, y entonces yo... Yo les dije a mi mamá, pues vamos al hospital Ángeles, que está más cerca. Sin embargo, el doctor dijo que hay que ir al ABC de observatorio. ¿Qué dice la alajá? Pero hay otro doctor ahí. La alajá dice, primero es la salud del enfermo. ¿Y qué pasa si al enfermo se le ocurre ir al Ángeles del Pedregal? Porque ahí se siente más tranquilo. Una mujer que se va a aliviar. Primero es la salud de ella y la salud del bebé. Y no nada más la salud física, también la salud, ¿qué? Emocional. Porque las mitzvot fueron dadas para que vivas. Es un error pensar, ¿sabes qué voy a sufrir en este mundo? Cumpliendo las mitzvot para después tener va. Es un gran error. De 610 mitzvot, Dios dice, transgrédelas, pero tú vives primero. Hay tres mitzvot que te dice Dios, ahí no vale la pena que sigas viviendo, que son idolatría, asesinato y adulterio. Pero todas las demás mitzvot, ¿para qué son? Para que la persona viva. Por lo tanto, tenemos que aprender, esto es la base y la clave para poder disfrutar de la vida. Número uno, que el que lleva Torah, lleva una disciplina. Y está de más hablar de las ventajas que es vivir con una disciplina. El que es disciplinado, es más fácil que haga ejercicio cuando lo necesite hacer, es más fácil que haga una dieta. Aparte, vive con límites. ¿Por qué? ¿Ustedes qué creen? Que un papá que no le pone límites a sus hijos por querer beneficiarlos ¿Es buen papá o es mal papá? ¡Es cruel! Entonces qué? Yo no quiero que mis hijos sufran. No hay límites. Todo lo que a la hora que quieran llegar ustedes pueden llegar. Lo que ustedes quieran. Aquí yo estoy cuando quieras lana como me dijo una señora en mi casa que tiene hijos adolescentes. En mi casa yo sirvo de cocinera. Y de lavo ropa y mi esposo sirve de cajero automático. Cada vez que los niños necesitan dinero o las diarias, esto, ¿no? van. Pero no recurren ni a consejo ni a nada. No hay opinión del papá y de la mamá. Los hijos que crecen sin límites, porque los papás quieren beneficiarlos y no ponerles límites, son niños que crecen desdichados. Y por más que tengan en la vida, no van a poder disfrutar de su coche último modelo. Un Yehudí que no tiene Torah... Todo, todo lo que quiere. Él come lo que quiera y hace lo que quiera y vive totalmente, liberalmente y hace en Shabbat lo que él se le ocurra. Todo, date cuenta. ¿Qué te dice la Torah? Seis días, trabajas. El séptimo, no. Entonces, cuando empiezas el primero, sales con fuerzas para trabajar. Y así todo en la vida, todo es permitido, prohibido, permitido, prohibido, para que puedas disfrutar. Ahora, si tú como mamá, ser humano, entiendes que le tienes que poner límites a tus hijos, eso que somos, somos seres humanos... Que nos podemos equivocar, de todos modos le ponemos límites, ya estamos equivocados y los cambiamos un ser inequívoco, que es barujú, y te pone límites para disfrutar la vida, porque la misma Torah dice que las mitzvot, ¿para qué son? para que disfrutes acá entonces ganas disciplina, ganas límites y ganas que vives conectada con Hashem, una persona que no tiene Torah, no puede hacer eso, hacer una seguridad de agradecimiento a Hashem por es una casualidad, ¿qué quieres? No cayó el vidrio, ya, o sea, no, todo. Pero el que vive conectado, cada paso ve cómo está la mano de Hashem acompañándolo y automáticamente vive feliz, porque el que tiene estas tres cosas en la vida puede disfrutar. El que carece de una de estas tres no puede disfrutar su vida. Y el Yehudí necesita la parte espiritual. Hubo una persona que se le dificultaba mucho hacer dietas, mucho, mucho, mucho. Esto me contó un jajam que conoce a la persona. Y este jajam en una ocasión dio, creo que es el jajam David Hanono del Talmud Torah. Él me lo contó, creo que fue él mismo. Dio una clase de la gravedad de lo que es hablar la Shonara. Y después de dar esta clase de la gravedad de lo que es hablar la Shonara y dar tips de cómo cuidarse para no hablar mal de los demás, una de las asistentes lo empezó a hacer y después de unas semanas le dijo, jajam, gracias a usted empecé a hacer una dieta que llevo años... Que me cuesta y no puedo hacer la dieta ¿por qué tiene que ver? porque usted dio una clase de no hablar la shonara entonces empecé yo a conectar y a entender que puedo controlar lo que saco de mi boca y lo que no entonces automáticamente psicológicamente entendí que si puedo controlar lo que saco también puedo controlar
0: okay.
1: lo que entra y, lo que, y, y eso fue lo que le ayudó antes él no tenía el concepto ustedes no saben lo que es Seguramente no saben. Una persona me dijo, estar a dieta es un infierno en este mundo. No puede ser. ¿Por qué? Porque una persona tiene deseo. Y más a los hombres, les gusta mucho comer. Tenemos ese... Y etcétera. Había una persona en el Israel. En Ranana. ¿Alguien de ustedes conoce Ranana o no conoce? Se conoce. Hay una comunidad de ingleses. Vinieron de Inglaterra, hicieron una comunidad. Y el Rosh, el Gabay, vamos a llamarle El encargado, es un yeudí Que cuida a Torah y Mitzvot Pero tiene un problema, pesa 185 kilos ¿Oyeron? Para que no se sientan tan mal 185 kilos Tres veces yo, más o menos Y cinco veces usted 185
0: kilos
1: entonces hoy en día los doctores ya no tienen paciencia para estar tratando enfermedades, entonces inventaron una banda, ¿saben lo que es? Les ponen una banda, lo cierran con una llave, cuatro vueltas, y si comes de más, simplemente con el perdón de ustedes, devuelves la comida. Este hombre empezaba a tener problemas fuertes, problemas de corazón, diabetes, azúcar, presión alta, problemas muy grandes. Entonces, ¿qué? Llegaron, le pusieron la banda. La banda estaba sufriendo muchísimo, porque él tiene mucho deseo para comer. Y todo el tiempo estar devolviendo y devolviendo, llegó al lugar medical center, yo qué sé, ¿saben qué? Afuera, me la quitan, ya, estoy harto de esto, ya no puedo más. Entonces fue con una nutrióloga, la más conocida de Israel. ¿Por qué conozco esta historia? Porque salió un artículo, un artículo. Vieron que hacen artículos antes y después. Entonces había también un joven que estaba todo el día tirado, sentado en su casa No quería trabajar, ya acabó la prepa, empezó un trabajo no, Ya le hice eso. todo el día viendo la tele, aventado, aparte la tele engorda, ¿por qué? Porque ¿con qué se ve la tele? Comiendo, ¡Comiendo! ¿Ustedes han visto un anuncio de la tele que dice, come zanahorias conmigo?
0: No <risa>
1: Come estos chocorroles, sacan como cae chocolate, es ¿eh? delicioso luego te lo compras una porquería no importa pero en el anuncio se te antoja entonces vas rápido por un helado al refri a veces abres el bote y encuentras ahí arroz de hace seis meses ¿no? ¿No? un bote de helado este joven todo el día viendo la tele su mamá ya necesito que encuentres un empleo no puede ser un día mami ya encontré empleo ¿dónde? aquí en el diccionario después de la E está la hijo de... ya de verdad déjate hacer el payaso un día ma, De verdad ya encontré trabajo. ¿Ya encontré? Sí, después de la S en el diccionario. No, de verdad. Voy a ser un modelo en un gimnasio. ¿Tú? Todo gordo, si yo soy el antes. Así me pusieron ahí. Encontró un empleo. También, aunque sea... Sí, Este... Regreso a la historia de este señor. ¿sí? bien. 185 kilos. Fue con una nutrióloga, la mejor de Israel. Le dijo, vamos a hacernos multimillonarios tú y yo. Vamos a sacarlo en los periódicos, en todo tienes que esforzarte mucho pero imagínate que después sale antes y después vieron que sale en la tele yo tenía esto y Baruch Hashem bajé y estoy muy contento vean que alguien de aquí es nutrióloga que levante la mano nadie, que escuchen bien están trabajando le dijo esta nutrióloga vamos a hacer algo riguroso ocho meses sin probar, el Señor le puso una dieta rigurosa. Ocho meses sin probar nada dulce. ¿Saben lo que es ocho meses sin probar nada dulce? Es una crueldad para una persona que siente tanta ansiedad por comer un solo pastel. Un solo... Entonces ahí iba y cada vez iba con la nutrióloga y le tomaban fotos. Digo, paz salía en el periódico, eso lo motivaba. ¿Cómo imagínense que, ¿saben ¿cuánto creen que bajó en ocho meses? 55 kilos lleva con ejercicio, pero de repente una vez llegó la fiesta de Shavuot, ¿qué comemos los Yehudim en Shavuot? ¿Qué? Todo lo que es comidas de leche, y él es el Gabay del Cristo, entonces había la desvelada, él fue a comprar a la panadería, él ya dijo ocho meses, ¿tú crees que voy a caer ya? Fue a la, donde venden ahí el pan dulce y los pasteles y todo. Le encantaba los postres. Es algo, su debilidad. Lleva ocho meses sin sentir nada dulce en su paladar. Nada de azúcar. 55 kilos menos. Ve los pasteles. ¡Wow! ¡Qué pasteles! No lo puedo creer. Con cajeta, con crema, con esto, para llevarlos al... Los pone todas las... Le dice al de la panadería, Póngamelos todos en mi coche. Era una noche antes Erev Shavuot al otro día Shavuot ¿a qué horas fue? ustedes saben en Israel cierran las panaderías principalmente antes de Shavuot tarde, muy tarde 11, 12, 1 de la mañana la gente va a comprar pasteles él lleva todos los pasteles a su coche los mete en su coche cuando está manejando porque es el olor no, ya no puede ya no puede más de hecho, hasta hay una lajá, una mujer que, que quiere comer en Kippur, embarazada, una mujer embarazada. ¿Tiene que ayunar en Kippur, Claro, si se siente bien. Si quiere comer en Kipur, ¿cuál es la laja Si tiene mucho, mucho, mucho antojo, ¿cuál es la laja ¿Puede comer o no puede comer? Kippur es el único ayuno que la Torah dice, ayunarás para que yo te perdone tus pecados en este día. La Torah lo condiciona, el perdón con el ayuno. ¿Puede? Entonces, si tiene mucho antojo... Se le dice en el oído, señora, así es se el alja, hoy es kipur, no puedes comer. Si se tranquiliza, bien. Y si no se tranquiliza, come. Y se le antojó comer en kipur un peda, un, así tacos de puerco, así, rico, así con jinne, salsita, ojo, puerco. ¿Puede o no? Si se le antoja, puede. Porque el antojo es algo que la persona no puede contra eso. La Torá no te pide algo que no puedes. Entonces esta persona ya no podía, pero si uno no puede, no puede, hay, hay una regla, Hashem nunca te va a exigir algo que no puedes. se escuchen bien, esta persona está en el coche y más da la vuelta y todas las charolas al otro lado, a la izquierda todas a, a la derecha y el olor se expande por el coche, ya no puede, ya no puede, son las 12 de la noche, le voy a hablar a quién? a la nutrióloga que me dé chance aunque sea una modelo, le habla a la nutrióloga a 12. ya no puede. ¿Qué pasteles? Ya no puede, le contesta a 12 de la noche. Bueno, ¿qué pasteles? ¿Qué, ¿Quién eres? ¿Qué pastel? ¿Qué pastel? ¿Quién eres? Identifícate en este momento. 12 de la noche. La verdad es que soy fulano de tal. Esto tengo, estoy llevando los pasteles. No, ni por nada. No vas a comer, no eches a perder todo lo que hiciste. Y la nutrióloga le empieza a decir, pero para ella es muy fácil porque tiene la Nutella. Pero el señor lleva ocho meses sufriendo. Qué fácil es. Y le empieza a decir, y él ve que no se convence, y el antojo es cada vez más grande. Cuelga el teléfono. Después de dos semanas, llega al consultorio de la
0: nutrióloga.
1: Lo ve la nutrióloga. A ver, ¿cuándo una persona tiene antojo? ¿Qué dice? Yo ahorita me lo como, a mí no me importa, por mí que el mundo se explote, yo ahorita me voy he a echar este pastel, ya no puedo. Llega con la nutrióloga después de Shavuot. Le dice, ¿qué? Ah, lo ve. Le dice, lo pesa. Oye, Baruj Hashem, ¿todo bien? ¿Se ve que El musar que yo te di, te sirvió. Le dijo, disculpe, pero lo que usted me dijo no me sirvió para nada. Entonces, ¿qué hiciste? Le voy a decir lo que hice. Tenía el Waze en su celular, GPS. Le puso, antes de llegar al clinic, ya no puede dejar los pasteles. En ese momento ya iba con... Que lo lleve a su casa. Le puso a su casa, llega a su casa... Ni si, me estaciono, ni siquiera apagué el coche. Sí, bueno, pero ¿qué hiciste? No apagué el coche. Me voy a subir a mi casa. Él vivía en el quinto piso. Lleva ocho meses sin probar nada. Le toca el elevador, el elevador ocupado. Subió en escaleras cinco pisos. Sí, pero ¿qué hiciste? Ok, no apagaste el coche, subiste en escaleras. ¿Pero qué hiciste? Entré a la cocina, me acerqué al refri. El refri Barminá es tu peor enemigo. Agarré un pedacito de... Carne fría que tenía ahí. O Baruch Atashem. Chiquitito. En ese momento, ¿qué está obligado? Se lo come. Dijo, ahora ya no tengo problema con la nutrióloga. ¿Con quién tengo problemas si pruebo uno de estos pasteles? Por oh, Dios. Eso es el freno que él se puso Ya, dejó los pasteles en el. Frío. No hay manera con la nutrióloga me puede convencerme. Puedo... No, 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 no. un yehudi prueba un cachito de carne y ¿qué pasa con él? tiene un freno de mano ¡Pah! que es fiel a su creador esto es la prueba disciplina eran ¿Eh? no, 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 eh, de leche todo. cajeta crema todo lácteo lo único que lo frenó que fue? que es una persona leal
0: a su creador, señoras
1: nosotros tenemos en la vida quiero un último diagrama que esto nos va a explicar lo que son los límites positivos que nos pone la Torah todos en la vida nos tenemos que apegar a alguien o a algo por naturaleza quiero explicarles esto y con esto acabamos el Magid Midubna, un gran jaján. Él explicaba ciertos pasajes de la Torah con ejemplos. Él puso un ejemplo muy interesante. Imagínense, en una ocasión, habían tres jóvenes. Caminando por la calle. Uno de los jóvenes tenía unos binoculares. Unos binoculares para ver de lejos. Otro de los jóvenes era dueño de un coche. Muy equipado, muy especial, muy bonito, muy rápido, turbo. Y otro de los jóvenes estudió medicina y se graduó y era un excelente, ¿qué? Médico, un excelente doctor. Están caminando por la calle los tres, el, que está, el, que, el dueño del coche lo estaciona ahí, están caminando los tres. Y el que tiene los binoculares, cuando tú tienes binoculares, ¿qué haces? Todo el tiempo Tenía unos binoculares tan especiales, que dijo, ah, sí, voy a ver qué pasa a lo lejos. De repente ve a lo lejos y visualiza que hay ahí la gente corriendo, uno regresando, otro llamando por teléfono, desde el lugar en donde estaba no se veía, pero con los binoculares alcanzó a ver. Le dice a sus amigos, creo que hay un problema por allá, no sé qué problema es, pero al parecer a lo lejos, a ver, sí, efectivamente, hay un problema. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Se subieron los tres, ¿a dónde? Al coche. En poco tiempo, como era turbo, llegaron. Cuando llegaron los tres, ahora es el turno de quién? Del médico. Del médico. Se acerca y efectivamente ve a una muchachita que se está desmayando. y Barminan la ve, está el pulso casi nulo, le dio un ataque al corazón y él había estudiado medicina, precisamente esa parte, le empezó a dar eh, respiración, la llevó con sus conocimientos al hospital, él tenía entrada y Baruch Hashem le salvó la vida. Esta muchachita resulta ser que era la hija única del rey y tenía todas las virtudes. Entonces el rey dijo, la verdad, lo correcto es que el que salvó la vida de mi hija tenga oportunidad de casarse con ella. La pregunta es, ¿quién se va a casar con él? Es el de los binoculares, el que dijo, yo, porque yo fui el primero. Bueno, que salga primero conmigo, si no funciona, ya, que se vaya con el del coche. Pero, ¿quién fue el primero que viste? Estábamos los tres caminando tranquilos. El de los binoculares, dijo, yo fui el primero, yo me tengo que casar con él. El del coche, dijo, ¿de qué te dicen tus binoculares si no puedes llegar hasta allá? Lo que cuenta en un momento de un paro cardíaco, ¿qué El tiempo. Cada momento puede ser crucial. Si hubiéramos llegado a lo mejor segundos después, ya se hubiera muerto. El doctor, el médico, les dijo, ¿qué están hablando tonterías? ¿De qué te siguen los binoculares? ¿Sabes? ¿Se llegan con binoculares? Ah, qué interesante, cómo se está muriendo. Ahí? Si no hay quien la salve, ¿de qué sirve? Claro que yo me tengo que casar con él. ¿Qué opinan ustedes? Les pregunto a ustedes cómo. Mujeres sabias e inteligentes.
0: ¿Quién se tiene que casar? No,
1: Nada más con uno.
0: ¿Quién, ¿Quién
1: fue el que verdaderamente la salvó a esta princesa? El de los binoculares. No, ¿quién de los tres? Claro que Hashem. Pero ¿quién fue el que propició la salvación? Nada más se puede casar con uno. ¿Qué opinan ustedes? Obviamente que ella va a escoger, pero ¿quién es el, el primero que va a tener la oportunidad? de darse a conocer. Con por un lado ustedes dicen que el doctor. Pero ¿de qué sirve el doctor? Si, si no hubiera visto el de, de los binoculares, no hubiera servido.
0: El que la vio fue el primero,
1: pero los binoculares solitos no sirven de nada. Sino a... ¿Qué opinan ustedes? El del coche, por otro lado, él se apuró, lo llevó al lugar. O sea, hay un dilema. Entonces, ¿cómo dice la Torah? Vamos a preguntarle a la muchacha, ¿no? A ver si se, con quién se quiere casar. Entonces el rey le preguntó a su hija: Hija mía, así es la situación entre estos tres jóvenes apuestos de salvar. ¿Con quién crees tú que debes de darte primero la oportunidad de salir para poder casar? Dijo la niña: Mira, papá, si me caso con el de los binoculares, está bien, ¿de qué me sirve? Me va a enseñar paisajes, así muy bien si me caso con el del coche a lo mejor tiene coche pero si yo me dio en alguna ocasión un infarto quiere decir que soy más propicia a tenerlo el vivir con un médico a mi lado me ayuda mucho más que si tengo el de los binoculares voy a empezar a buscar un doctor en lo que lo encuentra hay que y si me caso con el del coche ¿qué va a hacer? me va a empezar a dar vueltas en la glorieta ¡No me sirve! Y aparte, papá, si es un doctor preparado, hijo del rey, seguramente va a poder hacerse también de un coche, va a poder tener un futuro. Dice el Maguib Midugna, lo mismo <risa> sucede con la persona. El Yehudi, tenemos tendencia a olvidarnos de nuestro Creador. Nos ha pasado más de una vez en la vida. Hay veces, uno se quiere apegar a alguien que tiene una visión muy especial en la vida todos nos tenemos que apegar a algo o a alguien a esa persona que tiene sabiduría, que tiene visión hay veces a esa persona como el del coche que tiene cosas materiales pero si vas a estar apegada a alguien tienes que estar más apegada a alguien que a todos lo principal que te tienes que fijar en tu vida es esa salud espiritual porque si la tienes, ese contacto con ese doctor que es Hashem, que cura tu alma también materialismo vas a tener y también visión en la vida. Cuando la persona se apega a su creador, es verdad que vives con límites, pero ¿qué crees? Si no tienes límites, no vas a poder disfrutar de la vida. Quiero concluir con algo, pero vamos a repasar rápidamente lo que estudiamos el día de hoy. Rápido, para acabar la clase. Estos cinco puntos para empezar con un mes, Ross Despositivo. Positivo. Vimos también lo que dice la Mishnah del Maseje Tabot. Eso es el pago allá. ¿Pero qué hay acá? ¿Qué te ofrece la Torah? Para poder estar llena necesitas llenarte y en este orden de importancia. Primero espiritualmente, posteriormente, emocionalmente, sentirte bien y por último material. Pero si tú vas de acá, no pretendas que también se va a llenar esta parte y menos la parte espiritual. Dice la Gemara del Maseje que la Torah que es... Es un condimento. Puedes tener la maravilla más grande en la vida. Pero si no tienes en la vida ese juego de prohibido y permitido. Si para ti todo es permitido, ¿qué va a pasar? No te vas a ver a nada todo lo que tienes en la vida. Y gente llega a 40, 50, 60 años y dice, no siento algo especial. Las mitzvot son para vivir, son para disfrutar, excepto las tres. Esto es la base que te da la Torah para poder resolver, Tener una disciplina vives disciplinada, vives con límites en la vida y principalmente con una conexión con Hashem apégate al ¿al quién? al doctor que te da salud espiritual última frase para concluir en una ocasión les platiqué cuando tomamos un curso de Mishle, sabiduría del rey Salomón que hay un libro de Goim basado en la sabiduría del rey Salomón que se llama el hombre más rico que jamás existió es un empresario muy importante que él atribuye, lo pueden comprar en librerías, el hombre más rico que jamás existió. Atribuye todo su éxito a los consejos de Shelomo Amen. Y él dice algo en la introducción que a mí me marcó la vida. ¿Tú qué quieres? ¿Una vida basada en los deseos o una vida basada en las satisfacciones? ¿Qué diferencia hay entre satisfacción y deseo? Muy sencillo. Deseo es algo que quieres en este momento, pero no, se, no te satisface. Si yo fumo... Logré mi deseo, pero después siento un remordimiento. Si yo rompo una dieta, si yo no hago ejercicio porque me da flojera, estoy yendo detrás de mi qué? De mi deseo. Satisfacción es cuando yo doblego mi carácter. Cuando yo realmente mejoro mi persona. La Torah, el judaísmo, es verdad. ¿Qué estudiamos el día de hoy? ¿Qué te ofrece en este mundo qué? Disfrutar de la vida. ¿Pero de qué manera? ¿De deseo o de satisfacción? Satisfacción. satisfacción. Lo que la mayoría de la gente se va es... Detrás del deseo. Porque en el súper, ¿qué se vende más? ¿La comida rica o la comida sana? La
0: rica
1: la comida rica. Los cereales que son sanos, si tú comes All eh, Brand o si comes esto, hay menos. Lo bueno del All Brand es cuando se acaba, no importa, te comes la caja. Sabe lo mismo.
0: No pasa nada. Le...
1: Pero los cereales que son, que son ricos, tienen azúcares, tienen cosas. La Torah te ofrece placer en este mundo, pero ¿en calidad de qué? de satisfacción. Faltan dos clases más, las cuales vamos a ver mitzvot en específico, cómo elevan tu calidad de vida. Gracias a todas por su asistencia, por su atención, que Hashem las bendiga con todas las verajot de la Torah.